0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《w a t c 挖去欧洲》的节目《w a 挖去欧洲》，观察欧洲《w a t c h 去 Europe》。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地。是您值得信赖、有温度的旅游伙伴。太永旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士，欢迎您再次收听《挖去欧洲》的节目，我是发哥。那在,在上一集的节目当中，我们分享了一些瑞士跟你想象的大不同。啊，那有些东西呢，跟台湾有些事情跟台湾的确是不一样，他们的观念、他们的做法跟他们的守法精神都跟台湾不太一样。那接下来呢，要跟各位贵宾分享的是，有一些呢，啊、呃，瑞士很奇特不成文的法令啊，呃，不成文的法令就是呢，他没有写在法律的，他没有写在六法全书里面，但是大家都这么做。你违反了，别人就会觉得你很奇怪的这种的习惯呢、啊，所以呢叫做不成文法定啊、哦，法令。其中第一点最独特的一点就是呢，如果你住的是集合式的住宅，也就是台湾所谓的公寓或者是大楼式的这一种住宅。男人在晚上十点钟以后不能站着对马桶尿尿。那十点钟以后，你不管是尿尿或者是大便以后，也不能冲马桶。这个呢是一个很独特的，因为呢在欧瑞士他们的这这种集合式的住住宅的建材可能使用的隔音方式不是太好。所以这种情况之下呢，如果说在晚上十点钟以后你站着尿尿的话，那个声音也许楼下楼上的，尤其是楼下的啦，或者是隔壁的，可能听得一清二楚。你今天尿的大泡还是小泡哦？你尿的很长还是很你尿的很很很短？或者是你尿在你尿得很远，或者是滴到你的脚趾头呢？这个隔壁邻居都可以知道。所以这种情况之下呢，他们呢就说呢，就男生如果遇到马桶就不要站着尿尿。不过在这边有一个观念啊，这是欧欧这欧美跟台湾也不一样的一个地方，也就是呢，如的、呃、欧洲的习惯，如果男生遇到马桶的时候，坐式马桶的时候。就算你要尿尿，也请你脱下裤子坐下来尿尿，以免喷的到处都是。台湾没有这种习惯，所以这种呢，这个是一个观念上、文化上的一个差异。那接下来呢，是一个很独特的，也就是说呢，在过如果你住的是集合式的住宅，晚上十点钟以后。你也不要洗澡哦，因为洗澡的声音啊、呃，洗澡呢，如果要洗澡，尽量在十点钟以前，或者是第二天早上。不过欧洲人是很少洗澡的啦，他们洗澡的次数不像台湾那么多，基本上他们一个礼拜洗个一次两次都就已经很多的。甚至有人呢，在古代的欧洲啊，古代的欧洲，尤其是在法王路易十四的差不多的那一个年代，他们认为洗澡。是一种有损健康的行为，所以呢，那么很多人呢，呃、啊，据说，传说，法王路易十四一辈子只洗了三次澡，一次当然就出生，一次呢可能是死亡了以后人家帮他换衣服，再来一次就是结婚之前，其他的时间他都是用擦澡的，所以呢，这个是欧洲人的习惯，所以如果说你到巴黎去租房子的话，有时候房东会问你一个礼拜洗多少次澡。因为呢，如果说你说你如果你回答的是天天洗的话，也许你的房租就会比别人贵，因为你用的水、你用的电会比别人多。那十点钟以后上马桶，哎、呃，上的厕所啊、呃，你就不要冲。发哥有一次住到一个山屋，在西那个普拉德斯这个山上，在上鲁峰地区，这个山屋呢，他他每一个房间都是雅房。所以呢，它的卫浴设备都在房间外面，是共用的。那有一次呢，我去晚上去上厕所的时候，啊，终于看到的是前面的人上了厕所，真的没有冲。啊，我也上完厕所了以后，可是呢，发哥的习惯上就随手把它冲下去了，这是不对的。以他们的习惯，他们是不冲的。所以晚上十点钟以后。如果说你是上厕所的话，你是住集合式的住宅，你上完厕所了以后，希望你呃他们的习惯是不冲水，一直到第二天的早上才冲水。有人说这么节俭呢、哦，其实是怕啊妨害到别人的安宁。这是因为呢，呃，瑞士人的小孩，呃，其实也不止瑞士人呢，欧洲人的小孩呢，大部分都在九点钟就上床睡觉了，因为他们希望呢，小孩子能够多睡，这样子有助于他们的成长。那瑞士人来讲的话呢，他们很早就上班，啊，所以呢，这种情况之下，他们有时候晚上的休息，他希望你不要打扰到他的休息。所以在记忆合适的住宅的时候，他们有这种啊，他们有这种的一个不成文的规定。那另外一个呢，是他们对于宠物啊，非常非常限制，非常非常的严格。他们的立法是全世界最先进的。所以呢，譬如说你养狗的话、啊、不止我们养狗的人要上学、啊、狗也要上学。所以呢，我们到瑞士去看呢，他们的狗要缴狗税他、啊、们的狗有植入晶片，他们的狗呢，到马路上到去外面公园散步、啊、走路跑步的运动的时候，看到别的狗都不会乱叫，这个是因为他们有受过训练。那有人说，瑞士公共交通那么发达，很多人都坐火车带着狗坐火车，火那狗需不需要票呢？这个呢，瑞士人也有一个非常独特的一个一个做法，也就是说呢，这个狗如果你能够放在笼子里面抱着，那这个狗就不需要车票。那如果说这只狗是一只大狗，它需要坐在走道上面的话呢？这只狗需要腐败。假，所以呢，狗有时候要有些狗要付车票要车费，有些狗不用付车费，这也是很独特的。那有人讲说，那养猫需不需要缴猫税呢？养猫不需要。然后有一些譬如说天竺鼠这些是属于群体的动物，它需要有伴，它需要有社交的对象的话呢，这种动物你不能养一只，你一定要养俩。十以上下要成双成对，所以呢，他们对这一些来讲呢，他们有很先进、很复杂的法令，这个对对于我们来讲是很我们很难以想象的。所以在瑞士，你看不到流浪狗。啊、哦，当然，瑞士的狗呢，这当然以狗来讲的话，瑞士的狗两个最有名了，一个叫做圣伯纳犬，也就是救难犬，一个叫做伯恩山犬啊、哦，这两种狗都是瑞士非常非常有名的狗啊、哦。那瑞士还有一个呢，就是说呢，如果说。你把汽车钥匙呢留在汽车里面，而门没有上锁的话，会被开罚单。这个是什么意思呢？就是呢，你会引诱别人犯罪。这个也不准哦，所以呢，这个也是一个很独特的一个情况。还有呢，星期天，星期天呢不能洗车啊、哦，星期天不要除草，星期天不能洗，不要洗衣服。这个很多人会问说啊，这个是怎为什么会这样呢？因为呢，他们认为啊，上帝创造这个世界用了七天，在第七天的时候，应该就是要休息，第七天就是要跟上帝沟通，要祷告，要上教堂的这一个时间。可是呢，现在的人已经很少上教堂了，所以这种情况之下。啊，大部分的人会把这个时间挪来做其他的用途。可是，你就算你不上教堂，你也不要正大光明的去洗车，这样子呢会引起别人的侧目。你也不要正大光明的去除草啊，这个时间的这个你就对信你的信仰就不够虔诚。那你也不要呢去洗衣服，洗衣服了以后还把万国旗呢晾在你家后院。这样子的话呢，人家就知道你没有上教堂哦，你对上帝不虔诚。所以呢，这种情况之下，星期天啊、呃，就算你要洗衣服啦，你就不要晾在外面了哦。那瑞士。如果是你是住集合式住宅，洗衣服的话呢，还有洗衣服的方式，你不是天天都可以洗衣服，大部分的人呢是一个礼拜、两个礼拜啊，大概一个月可以轮到两次啦。为什么呢？因为洗衣服呢要用轮的，他们洗衣他们在家里是没有洗衣机的，那洗衣机是会放在地下室大家共用的。那他们会安排时间啊，安排时间这一家什么时候，这一家什么时候，所以呢。一般来讲，正常来讲的话呢，会两个礼拜轮到一次洗衣服的时间。那两个礼拜一次的话呢，你一个月大概就洗两次衣服。但是因为瑞士呢，一个空气清新，再来呢一个污染比较少，所以基本上他们呢也不用天天换衣服了。他们也没有天天洗澡，不用天天换衣服，所以呢洗衣服这个，那瑞士人一般来讲呢很少吵架。可是常常为了洗衣服的时间，会在洗衣的洗衣的空间里面吵架。为什么呢？因为前面一个人迟到了，后面的或者是他旁边把衣服拿出来，或者是怎么样，后面的人就没有办法洗，这样子呢就会引起冲突。所以这种情况之下，往往啊、哦，往往呢会引起一些呢不必要的纠纷。所以这个是呢一个很独特、很独特的一个现象。那瑞士呢，是一个资源回收非常彻底的一个国家，应该是呢资源回收前五名的国家之一啦。啊，他们很多地方呢，你会看到呢，有资你可以回收纸张，罐子的话有分玻璃瓶啊，或者是呢这个啊啤酒的这种金属的，或者是宝特瓶这一些，他都会帮你写的很清楚，分得很清楚。可是呢，礼拜天你也不要把这些瓶瓶罐罐拿去回收的地方啊。虽然那里没有人顾，没有人看，可是呢，他们的习惯是不会在那里呢，在那里啊，不会在星期天的时候呢去做回收的东西啊。所以呢，这个是瑞士一些奇奇怪怪的一些啊一些规定。那。还有一个呢，就是呢，如果你需要装冷气的话，啊，瑞士呢，因为天气慢慢热了啦，所以呢，也越来越多人呢装冷气。如果你需要装冷气的话呢，有时候呢是需要别人的这个别人的，不要影响到别人，不然的话呢，隔壁邻居会去啊、呃、申诉。申诉的时候呢，你要就就要做改善，这个就很麻烦。然后呢，瑞士人呢在盖房子的时候，如果说你有一块地。你要盖房子的话呢，你要先用你的呃，要先用木条啊，先用木条呢，把你大概盖多大多高的这个呢，把它树立在你的建地上面，半年啊，需要树立半年。如果呢，隔壁邻居没有去抗议的话，你就可以开始新建你的房子。啊，如果隔壁邻居去抗议说啊，你会遮住我的阳光，或者是说你的建筑物会遮住我的视线、啊、这些等等，或者是会影响到我的出入等等的话呢，你就要去修改你的设计图。修改结完毕了以后啊，那再经过半年，没有。没有人去抗议的话，这样子你才可以新建你的房子。所以呢，瑞士是一个非常重视沟通的一个国家。那譬如说，我们很多的人，瑞士是一个非常难移民的国家，所以呢，有很多人他到瑞士工作，或者是呢，因为结婚。或者是其他的原因到的瑞士，那取得居留权了以后呢？如果说你要申请瑞士的护照，成为瑞士的公民的话，那需要很多的程序啊。那其中有一个程序是你要跟你附近的邻居啊啊打好关系，你的附近的邻居投票通过了以后。他他们才会觉得说，哎，你的确融入了瑞士的社会，所以这种情况之下，他们才会考虑发瑞士的公民跟护照给你。然后呢，他当然在申请瑞士公民或护照的时候，他也有口试官。这口试官问你的问的问题呢，有时候呢，你会觉得说，那是一个很，哎，那个是是一个很白痴的问题。可是呢。你的回答就很重要了。比如说，我认识一个日内瓦的餐厅的厨师，他是香港人，他在日内瓦呢，他工作已经非常非常久的一个时间，可是他到现在呃，到现在现在我不知道了。之前呢，我问他，你有没有拿到瑞士的护照？他说没有。我问他说为什么？因为呢，他就说他他呢去申请瑞士护照的时候，那个瑞士的这个官员就问他说：“那你平常啊、哦、没有上班的时候，你是做什么休闲活动？”那我那个厨师朋友就说：“啊，我平常没没上班的时候，我就找朋友一起来打麻将啊，对。就被踢回来了，为什么呢？他认为呢，你没有融入瑞士的社会。瑞士的社会是在没有上班休假的时候，他们去做什么？冬天去滑雪，夏天去啊，在、呃、山,山上践行，或者是呢，去啊、呃、喝喝咖啡，晒晒太阳，去接近大自然。这些事情是瑞士人做的事情，打麻将。那不是瑞士人的做的事情，所以呢，他就没有通过这一个瑞士护照申请的审核。瑞士呢，目前来讲呢，啊，你会看到越来越多的这个回教啊，阿拉伯的人呢，到瑞士，尤其呢，在日内瓦地区啊，日内瓦是阿拉伯人非常非常喜欢去的一个地方。那这种情况呢，因为阿拉伯有各种各种不同的宗教。所以呢，他们有些呢，有些阿拉伯人会戴头巾，有些还会戴面罩。就像提契诺州，他们就禁止阿拉伯全罩式的面罩在提契诺州啊，不准戴全罩式的面罩啊。那其他州呢，也许啊，将来有些州也许会跟进。所以呢，这个呢，就是每一个地方都有一些不成文的一些规定。啊，那瑞士可以打猎啊，你可以去申请啊，尤其是每年九月、八月、九月、十月的时候，这个时候呢是可以去打猎。那你需要申请，而且申请的那个审核非常非常的困难。申请过后呢，你就可以去打猎。打猎了以后呢，你打到什么还要去申报。那当然你可以卖。所以呢，在瑞士秋天的时候。到瑞士，尤其到策马特那个地方，你可以吃到鹿肉啊。那这个鹿肉呢，就是呢，他们的这些猎人到山上去打猎的时候，打下来的啊，打猎到鹿了以后呢，他们就卖给餐厅。所以呢，他们呢，瑞士人呢，连心都是鹿的心他们都吃。所以呢，我有一个朋友，我有一个朋友叫阿玛贝，啊，然、哦、后他已经年纪非常大了，而且他长得很像克林顿。啊，所以呢，我们都叫他叫他 Mr. Clinton。啊，有一次我到策马特跟他一起吃饭，他就因为秋天，他就点了一道鹿的心啊，鹿心做做的料理呢来吃。啊，这个阿玛德呢，我那个朋友长得很像克林顿的呢，他闹了一个笑话。他说他有一次到印度去推广，啊，那因为行李箱坏掉，所以呢，他就走到了一个卖行李箱的商店里面。那个老板一看到他的时候呢，因为他长得很像克林顿，就讲说 President Clinton、哦、然后我那朋友呢也笑笑，他也没有去否认的、啊。所以呢就在那边，然后呢那个印度的那个卖,卖行李箱的老板呢就打电话给他朋友说：“哎，克林顿来我，克林顿来我的电影。”结果呢他就看到外面呢慢慢慢慢聚集了一堆的印度人在外面准备要看 Mr. Clinton。害他呢，这个行李箱呢也不好意思出杀价，因为呢，克林顿出门美国总统杀价这个名声不好听，所以呢，他只好付了原价，然后出来呢是用挤的出来，可是大家也没有觉得很奇怪说。哎呀、啊，为什么柯林顿旁边没有保镖，没有国安局的，没有国安人员？这个维安人员这是不对的。啊。可是呢，印度人也没想啦，反正呢就听说呢，柯林顿到了我的行李呃卖行李箱的这个店来，是我莫大的光荣，赶快打朋友打电话叫朋友赶快来看，所以呢。店外就聚集了一堆的人，准备要对、啊、来来来欣赏呢这个克林顿的风采啊、哦，所以我那朋友阿妈贝呢后来呢讲起这个故事的时候呢，自己也在那边笑得要死啊、哦，所以呢，今天发哥再度各为各位分享呢，各位听众分享有关于瑞士啊有什么独特、有什么奇怪的地方，我跟我们不一样的地方。八哥呢，跟泰勇旅行社，谢谢各位听众的收听，祝福你身体健康，万事如意，我们下次再见，谢谢。